0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня у нас воскресенье, 11 февраля, время 19 часов в Киеве 20 часов в Москве. Мы проводим очередной стрим. Ну, назвали его так, Карлсон на его крыше. У нас ä, сегодня в гостях замечательный... Дорогие бой. друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Время... Время... А. Так, это у нас тоже такое бывает, небольшое полтергейство. А, но, тем не менее, у нас сегодня Виталий Портников в гостях. Приветствуем вас, Виталий. Добрый вечер. А, я приветствую всех зрителей, которые к нам присоединились. Сегодня мы как-то вот на час проводим раньше. Вот так обстоятельства сложились из-за занятости Виталия Портникова. А нам, в общем, очень хотелось именно с ним поговорить на эту тему. Тем более, что... Сегодня воскресенье дает нам такую возможность, поэтому просьба, пожалуйста, к зрителям, которые уже к нам присоединились, или будут присоединяться, или, так сказать, иным образом смотреть уже после, по окончании эфира, вы, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, присылайте через мессенджеры, сильно нам поможете в этом на распространение нашего эфира. Ну и, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Лайф, проверяйте свои подписки, все ли на месте, потому что раз за разом так вирус такой, что отписывают от канала, уж не знаю, бьемся с администрацией Ютуба, и, конечно, на канал Виталия Портникова, в описании к этому видео по ссылке Виталий Портников, вы можете пройти на канал там и смотреть видео там, тем более, что трансляции идут сразу на два канала, так что кто-то, наверное, смотрит там, кто-то здесь, но это нормально. Ну что, Виталий, давайте уже конец недели. Уже, как это обычно, сейчас новости живут очень-очень недолго. Вот поразительная вещь, да, так сказать. Только-только, казалось бы, раньше месяц бы обсуждали это интервью, а вот уже мы на излете всех экспертных оценок. Можем себе позволить взглянуть на весь этот сквирт, как я говорю, двухчасовой президента Путина, так называемый президент Путина, и оценить вообще, зачем это все было надо. Потому что, ну, разные оценки высказываются. Я сам тут много где комментировал. Все-таки интересно послушать вас. Вот ему зачем это надо было? Потому что инициатор явно не Карлсон. Карлсон много у кого чего просит, но почему соглашается, значит, клиент? Это же ведь всегда решение такого, как Путин, понимаете? Это же не Карлсон попросил ему разрешить. Вот зачем ему это надо, вот Путин? Вот для чего?
1: Знаете, я думаю, что у многих, кто ожидал этого интервью, были такие вот завышенные ожидания от того, что произойдет. Мы вообще живем в эпоху завышенных ожиданий по любому поводу. О, да. И многие считали, что раз Путин хочет впервые с 2022 года дать интервью западным медиа, ну пусть таким, какие как бы его устраивают идеологически, но все же это американский журналист, да? Да. По большому счету, как мы знаем, Сталин тоже время от времени выбирал таких западных журналистов для знаковых интервью. Очень редко это было, но все эти интервью Сталина, которые, кстати говоря, можно увидеть было даже в полном собрании его сочинений, которое начало издаваться незадолго до его смерти, это были знаковые тексты. Каждый текст определял определенные изменения политических позиций Советского Союза по тем или иным поводам. И, конечно, можно было подумать, что раз Путин, который тоже находится в таком состоянии Сталина, в состоянии конфронтации с Западом, решил поговорить с изначально лояльным американским журналистом, с американцами он вообще не разговаривал с 2021 года, то это означает, что он должен дать какие-то сигналы. Кому? Ну, возможно, тем людям, которые будут аудиторией этого интервью, возможно, Аудитории, которая благосклонно относится к Дональду Трампу. Возможно, самому Дональду Трампу. И это должны быть сигналы о том, как может разрешиться там кризис в российско-американских отношениях, в том числе и связанный с войной в Украине. Но после того, как я это интервью просмотрел, я должен сказать, что я вижу одну единственную причину в этом интервью. Да. Продемонстрировать, что никакой вообще изоляции Российской Федерации нету. Вот мы столкнулись с очередным российским комплексом неполноценности. Я, кстати, очень доволен, что это интервью вышло практически в то время, когда публика еще не завершила дискуссии по поводу экранизации «Мастера» и Маргарит", Потому что Карсону в Москве относились как в Воланду в Москве. За ним бегали, смотрели, куда он идет, в каком магазине он расплачивается, какие он там сэндвичи покупает. Он был такой Звездой, что совершенно не соответствует его статусу, но соответствует отношению, скажем так, общества, испытывающего глубокий комплекс неполноценности, к любому западному визитеру. Вот они, к нам еще, приехали. Видите, Виталий, это с советских лет, когда в Боринер... да. Это а историю, что когда в Советский Союз приезжал, будущий, по-моему, Нобелевский лауреат Андрей Жидель он уже был Нобелевским лауреатом, Иосиф Виссарионович, зная о пристрастиях писателя, специально его на экскурсию водили в бассейн, куда специально напустили сотрудников Народного комиссариата внутренних дел, натренированных пловцов красивых, которые должны были, так сказать, ублажить его хотя бы взгляд. Я там не знаю уже, как дальше развивалась эта история, естественно. Ну, то есть они с Андрожидом ничего не добились, но, тем не менее, они даже на такое готовы были идти, чтобы гостю Запада понравилось. Не просто там поездки на заводы и, ну, и... поля, вот нравятся тебе мужики, мы тебе бассейн устроим, как аквариум с рыбками, пожалуйста. Это вот ровно там пушкинская сказка о рыбаке о рыбке. Все, что понятно. хотите. И точно так же было, мы помним, с Ромелом Роланом, точно так же было со всеми гостями. Советского Союза. Кстати, самый яркий аналог этого интервью Карлсона с Путиным это интервью Герберта Уэлса с Лениным.
0: О, да, вот, известно.
1: Скажите, Владимир Ильич, как вообще вы видите развитие... Кремлевский мечтатель,
0: помните? Да,
1: Кремлевский. Но это же тоже было фактически интервью с Кремлевским мечтателем, по большому счету. Просто, конечно, Карлсон не человек масштаба Герберта Уэллса, но Герберт Уэллс был великий писатель, как бы там ни было. А Карлсон просто такой маргинальный телекомментатор, но с большой аудиторией, не меньше, чем у произведения Герберта Уэллса, это правда. Вот. И в этом смысле я увидел теперь только это, вот доказательство того, во-первых, что Запад хочет с нами разговаривать и смотрит на нас восхищенными глазами, хотя даже Карлсону не удалось сделать восхищенные глаза, когда он очутился в этом мутном аквариуме с Путиным. Во-вторых, что на Западе есть люди, которые разделяют наши ценности. Это ведь тоже очень важный момент этого комплекса неполноценности, потому что, понимаете, мы можем сколько угодно комментировать путинский поворот на восток, все эти разговоры про то, что мы там Москва-Пекин, что мы будем ездить отдыхать в Пхеньян, но это не, просто не русская цивилизация. Русская цивилизация, как бы там ни было, она по большому счету, европеизирована, пусть чисто атрибутивно. Ну, стилизована.
0: Под да, но
1: она стилизована именно под Запада, а не под Восток. В mm -hmm. любом случае, все эти э, русские писатели, которыми мы гордятся в России, они так или иначе являются частью европейской, а не китайской литературы. Они подражали европейским, а не китайским или японским писателям. Так или Нет. иначе. Иными
0: наследниками были романтизмы и так далее европейского. Да. Так или
1: иначе в России там экранизируют три мушкетера», а не произведения корейских или китайских писателей. Я имею в виду для всенародного такого просмотра. Ну то есть это все равно, скажем так, это глубокая атрибутивная окраина западного мира. И поэтому, конечно, очень хочется доказать, что на Западе есть люди, которые разделяют российские ценности в путинском их варианте. Потому что российскому либералу легко найти себе собеседника в Париже, Нью-Йорке, в Брюсселе, где угодно. А российскому почвеннику, который говорит о традиционных ценностях, как бы тяжело. Вроде бы их нет на Западе, нет, они есть. Они к нам специально едут, они заглядывают нам в глаза. Они интересуются уже ни хуй из мистера Путина, какие мысли у этого замечательного мистера. Потому что, вы же видите, по большому счету в самом тексте интервью нет вообще ничего нового. Я иногда мечтаю... Чтобы у него действительно были двойники. Реальные. Ну, то есть, не двойники, которые могут там ездить в какой-нибудь Мариуполь, а просто какие-то люди, которые способны давать интервью, которые могут генерировать какие-то смыслы. Потому что сам он, вот он как будто бы как пластинка какая-то. Вот его ставишь, включаешь, и он как андроид, Начинает вот жить в этой заданной программе Рюрик, Великий Новгород, украинцев нет, австрийский генштаб, нам обещали вступить в НАТО, я просил, меня не приняли, почему вам можно нарушать международное право, а мне нельзя, я сам могу дать интервью Токеру Карсону от имени Путина Потому что угу. я все это уже знаю наизусть за эти там, 22 года его правления. Я, в принципе, все его фразы, обороты, представления о жизни выучил настолько, что я могу играть его роль, так сказать, без сценария, без суфлера. Вот если вы сейчас захотите провести со мной интервью от имени Такера Карлсона, я вам два часа проговорю, все как Путин, без запинки. Но это же означает, что он вообще ничего нового не создает. Но вот единственная новость, это которая была в этом... В этом интервью это то, что он начал говорить, что Гитлер начал защищать Гитлера странным образом. Но это уже признак маразма, понимаете? Ну, Потому точно. что они раньше себя так отчаянно не выдавали. Вы же знаете, что они в комитете государственной безопасности ссср всегда в тайне восхищались гестапо вот всем этим. А,
0: да, да, это не секрет. ну и 17 мгновений ровно на этом основу, когда они решали, это или Конечно. нет, и, и, и был. вызывает симпатию, не
1: вызывает, особенно Мюрлев. Это целая история была. Да, конечно. Но, но они это никогда не выдавали. Они делали вид, что им это ужасно все не нравится. Вот. Ну, идеологический навес
0: был, сейчас он вообще рухнул. А, но ну, а это не относится к его, ну чисто действительно возрастному. Он в нем прорывается. Это,
1: так сказать, ну, я Говорю, он себя, больш, он себя с большим трудом контролирует, понимаете? Угу. И у него вот вырываются какие-то такие мысли. Это тоже небольшая новость. Но просто это вот было публично сказано, мы это услышали, что Польша заигралась, что Гитлер был вынужден, что он предлагал им по-мирному отдать данцик, а они отказывались. Вот получили по заслугу. Это, это же по-большому счету так стрипаляция на нынешнюю ситуацию. Что вы же видите, мы сильные мира сегодня, Гитлер, я, мы сначала говорим по-хорошему, отдайте Крым. А дать нет с Луганском. но они не слушаются, но приходится начинать мировую войду. Ну а что же нам делать? Они заигрались. мы же хотим по-плошему. А они хотят по-плохому, какие сволочи. Ну и такое, понимаете, и это все сочетается с подбесием, да, вот в голове. Но это нормально. Это обычное гибийское шазырение, я даже не скажу российское. В этом смысле анализировать с точки зрения новизны очень тяжело. Я считаю, что это, опять-таки, это глубокое это, вот такое состояние, плод, российского комплекса неполноценности, который распространяется от, условно говоря, обыкновенных там каких-нибудь гопников, которые чаще, они ненавидят Америку и э, стоят при этом в американских джинсах и слушают американскую музыку, и заканчивается Путиным, который хочет говорить с Амер... пусть с таким, но с американским журналистом. Вот и все. Угу. Ну, интересная мысль
0: по той простой причине, что есть другие оценки, кто-то, по-моему, обоснованно тоже считает: я отношусь тоже к их числу, хотя с изоляцией понятно, но у него были возможности продемонстрировать, и он не применет воспользоваться этим еще и дальше. Продемонстрировать отсутствие изоляции. Он ездил вот на глобальный юг, так называемый. Он был в Объединенных Арабских Эмиратах, в Саудовской Аравии. Вот сейчас сейчас Турцию собирается, видимо, после выборов уже. Он это да. Но все-таки к американской аудитории, а именно туда, мы видим адресацию, потому что там. Я не знаю, пусть меня поправят, то ли 60, то ли 70 уже миллионов просмотров, или уже больше, что-то так, запредельные цифры. Ну и на английском, и американском журналисту. Там ведь вот важная фраза была сказана о том, что вы сами на порта через год, вы исправляете. А мы-то готовы к делу, мы-то готовы. Нам не важно имя того, кто будет занимать кабинет, овальный кабинет. Да? Пусть сам, сам американский истеблишмент примет решение... И он предлагает, слейте, сдайте Украину, это все, что я прошу, согласитесь со сдачей Украины. Ну, я не знаю, каким еще, уже он мегафон взял и кричит об этом, да?
1: Ну, он же Украина об этом постоянно говорит, в этом нет ничего нового. А здесь, есть, а здесь и есть, он же
0: это же в канун ноябрьских
1: выборов в Америке, сейчас это может произойти с учетом того, что говорит Трамп. Смотрите, представьте себе, что вы Трамп. Вы считаете, да. что ваша задача прекратить эту войну и дать возможность Путину сохранить лицо, правильно? Потому что у вас, у Трампа все с лицом хорошо, вообще президент Соединенных Штатов. Вы глава суд сверхдержавы, у вас проблема с Россией, ну отлично. Байден не дает Путину сохранить лицо, я дам Путину сохранить лицо. Что Путин говорит Трампу? Послушай, Дональд, у меня с лицом все замечательно. А как ты будешь свое лицо сохранять, это твоя проблема. Вот как ты захочешь сохранить себе лицо, я пойду тебе навстречу. Подумай о том, как тебе сохранить лицо. Насколько это для людей типа Трампа является каким-то вообще ободряющим сигналом? Я не уверен. Поэтому mm -hmm. тут как раз я считаю, что а Карсона, то что это именно Карсон, а Карлсена,
0: сам Трамп называл, ну смеясь о том, что он его вице-президент сделал, понятно, что он его не сделает, но
1: Карсон очень близок к Трампу, это известно.
0: Этого я понимаю,
1: вы не думаете, что Трамп и Карсон тоже могли рассчитывать на другой результат этой беседы? Да, я буду пустить. Вот, но. что они рассчитывали, что Путин там предложит некий конкретный план компромисса. Ну да. Который... 24 часа о прекращении войны, о чем заявлял Трамп. А у нас да. этого не сделал, а он разве этого не сделал? Нет, конечно, он сказал: подумайте, как вам сохранить лицо. Вам для начала нужно понять, признать факт того, что украинские территории, которые я оккупировал, это российские. И вот угу. как вы это сделаете, это не моя проблема. То есть не моя проблема, как вы плюнете на международное право. Ваша задача плюнуть и сохранить лицо. И тогда мы с вами будем разговаривать. Нет никаких проблем. Ну, мы же знаем эту идею, она, кстати, все время звучит, и, между прочим, сегодня об этом говорил Песков, что весь смысл интервью был в этом,
0: что да, Россия даже... готова
1: к переговорам. но это, опять-таки, обыкновенный пункт о признании территориальных реалий, которые существуют в российских предложениях с 22-го года, с момента аннексии Донбасса и Юга Украины. Все время идет речь о том, что Украина должна признать территориальные реалии. Запад должен признать территориальные реалии. И это, кстати говоря, во многом идет от и уверенности их, что рано или поздно все смирятся с фактом. Вот это же тоже советское наследие. Советский Союз, как вы помните, не признавали до 30-х годов. Первым я... американским президентом, который вообще признал СССР и послал туда посла, был Франклин Рузвельт. Собственно, mm. с этого момента отсчитывается история Спаса Хауза. Потому что до этого времени никакого американского посла в Москве вообще не было со времен Российской империи. И это совершенно очевидная вещь, да, которая протянулась где-то там на 15 лет примерно. И они mm. и тут рассчитывали, что по крайней мере с Крымом все будет понятно, он будет признан российским. И, кстати говоря, я хочу вам Напомнить, что когда Владимир Зеленский принял это решение о проведении форума «Крымская платформа» в честь юбилея украинской независимости в 2020. В 2021 году, да? 2021 да. Году. 2021. Это вызвало, мне кажется, совершенно непредвиденную для многих реакцию в Москве, потому что для украинского руководства это был именно форум, форум, который должен был продемонстрировать, что Украина хочет решить крымскую проблему, прежде всего политическим путем, что она хочет, чтобы другие страны признали, что Крым это часть Украины, а не часть России, чтобы это было в очередной раз обозначено. Результаты, как вы знаем, были совершенно другие для России. В России просто с бешенством восприняли этот форум, потому что большое число руководителей многих стран, которые туда приехали, означали, что этот план про легитимацию Крыма провалит. И опять-таки, я не думаю, что в Киеве тогда рассчитывали на такую российскую реакцию. Угу. А все дело в том, что Россия живет в своей реальности политической, не совпадает с мировой, и не совпадает с украинской, не совпадает с западной. И когда какие-то которые там пишут Владимиру Владимировичу Путину и приносят ему в папочках, не совпадают, то это, конечно, приведет к серьезному замешательству, я бы сказал, и раздражению. И я считаю, что вот та демонстрация, которая была проявлена международным сообществом с точки зрения... Отношение к аннексии Крыма, это тоже было частью вот этого вот плана, что ах так, но ну тогда надо менять украинское руководство, чтобы получить то украинское руководство, которое само признает аннексию. Это для России важно, как мы видим, важна легитимизация украденного. А она не происходит и не происходит. И я так понимаю, что сейчас это одна из главных идей переговоров с Западом, что мы можем там на каком-то этапе прекратить войну, даже не сдачи Украины. Потому что понятно, что Запад не, не то, что не, не будет сдавать Украину, у него нет никакой надобности сдавать Украину по той простой проблеме, что украинская территория не контролируется российскими войсками. Но для того, чтобы прекратить истязать Украину, Путин может хотеть, чтобы эта территория которая была оккупирована его войсками, была признана Украиной и Западом в качестве территории России, чтобы произошла легитимизация украденного, чтобы вот так вот изменился мировой порядок, чтобы вот те вот фокусы с присоединением чужих территорий, которые он проделал, были признаны в качестве приемлемых. И он верит, что это возможно, что это достижимо. Вот в чем же ситуация.
0: Ну мы, 23,5 тысячи нас прямо сейчас в прямом эфире смотрят и Почти 6 тысяч поставили такие свои лайки. Мы находимся в эфире всего лишь 20 минут. У нас еще достаточно времени. И времени у вас, дорогие зрители, для того, чтобы ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Пожалуйста, не забывайте это делать. Нам важно, чтобы нас смотрел как можно больше зрителей. И на нашем канале Фейгенлайф, и на канале Виталия Портникова. Если что, в описании есть ссылка на канал Виталия Портникова. Вы можете подписываться на этот канал так же, как и подписываться на канал Фейгенлайфа. Life, ну, или проверять подписку, все ли у вас там хорошо, сейчас это очень актуально, знаете. Так, давайте да, вернемся к личности Путина. Что мы еще при всей ненавизне его исторической реминесценции все-таки в его этом назидательных последствии, даже заискивающим заискивающем местами. Ну вот папочка с копиями с другими. Возьми, кажется. да зачем она мне? Бери, прошу тебя. Там все есть. И вот эти 20-минутные первые значит спич по поводу исторических обоснований, ну, которые мы частично
1: уже затронули, ну так глубоко уходить в Киевскую Русь куда-то еще. Ну, я просто... Для американской, даже... а не для европейской аудитории. Не для, для американ... европейской. А, что, да. а почему? В чем разница? Что они глупее? Они не знают? Они эту историю не знают или что? Или в Европе более В Соединенных Штатах это не так важно. Европейец, условно говоря, еще право консервативный, может интересоваться всей этой историей Священной Римской империи. Он понимает, что с ним говорят о временах, там условно говоря, Карла Великого, Византийской Но... империи. В Европейце есть люди. Ну, то есть это, это просто другой ритм развития цивилизации. По крайней мере, понятно о чем-то, а контекст ясен. Ну, если ты образованный человек, скажем так. А да. в Соединенных Штатах история по-другому воспринимается. Соединенные Штаты – это все-таки государство новое. И когда да. с американцем начинаешь говорить обо всех этих вот э, рюриках, варягах, греках да. и прочих, то американец просто не очень понимает, к чему бы это. Вот вы говорите, что посмотрели там миллионы людей. Я не думаю, ну, что, я что эти говорю, вот да, да, конечно, вопрос же, сколько они смотрели, дошли ли они до сути или на десятой ну, минуте а... их просто... Сдурели от этого всего э э э Это, кстати, та самая историческая лекция, которую Путин читал э -э, Макрону. Ну да, Макроны он
0: повторяет и в своей статье, помните, у него была в июле, да, там, да, еще, да. там вот это знаменитое и так далее. То есть явно там то ли рука Мединского, то ли каких-то еще таких же товарищей. Вот. Ну, понятно, нет, что... Лектик...
1: это, это все пошло с начала 90-х годов. Так. Я очень хорошо помню свой диалог с Анатолием с Собчаком да. в Санкт-Петербурге в 92-м, кажется, году или 91-м, я не помню уже, когда я приезжал в Петербург, встречался с Анатолием Александровичем, он брал у него интервью, и мы разговаривали, помимо интервью. И он там произнес вот эту вот знаменитую фразу, которую кстати, говорил и в Киеве, когда приезжал. Что если Украина там выйдет из Советского Союза или там откажется от Союза с нами, тогда же казалось, что она не вышла, потому что есть СНГ. Да. То без подарков большевиков. Безусловно. Это была концепция Собчака. Я помню Путина в этом кабинете во время этой беседы. Мне он ничего не говорил, я не могу его процитировать. Я не, так, не такой счастливчик, как Токер Карлсон. Но я помню, что говорил Собчак. Понимаете? И я считаю, что это идет все оттуда. Не от Мединского. И не от того, что Путин прочитал Ильина. А от их представления о том, что вообще должно происходить на территории Советского Союза. Даже не просто КГБ. У КГБ есть четкая позиция, и была там, и она перешла в ФСБ, что все это в границах 91 -го года должно быть ими контролируемо. А есть позиция Собчака Путина, команды этой, которая фактически стала править Россией. Собчак, если вы помните, возглавлял делегацию из Москвы, которая прибыла в Киев для того, чтобы поговорить о результатах голосования Верховной Радио Украинской ССР еще тогда, о привозглашении независимости Украины. И вот это вот оно и было. И Собчак не случайно сделал эту делегацию, потому что он был глубоко оппозиционен к этой всей истории. Все это, понимаете, развивалось поступательно. Потому что, когда Собчак во главе этой делегации еще пребывал в Киев, тогда была еще идея, что украинцы не проголосуют 1 декабря 1991 года в поддержку акта независимости. В Москве же все свято в это верили. И что потом, после того, как референдум провалится, мы будем все решать с украинскими властями. Кравчук играл на этом тоже. Помню, что он не приезжал на эти совещания по созданию обновленного союза, говоря, ой, слушайте, у меня же 1 декабря выборы и референдум, куда я приеду, я тебе потом к вам приеду, я тебя поцелую потом. И так все это бойкотировалось, наш премьер-министр сбежал с, буквально, в смысле слова, Витольд Фокин с, со встречи, где подписывалось соглашение о создании экономического союза. То есть все это вот так было. А потом, ну, практически Россия оказалась перед фактом того, что большинство украинцев поддержало акты независимости, и мы оказались в новых реалиях. Но вот эта вот формула без большевистского подарка, она была уже тогда озвучена. И по большому счету Путин в 2014 году, когда была аннексия Крыма, он четко перечислил те регионы, которые, по его мнению, должны быть присоединены именно к Российской Федерации. Но еще раз повторюсь, это старая идея, она идет с конца 80-х, начало 90-х годов. Эта идея была Антон Александрович а не Владимир Владимирович Просто Владимир Владимирович смотрел на Антона Александровича, раскрыв рот. Это тоже, тоже, тоже правда. Любопытно. Э -э -э ну вот хорошо. Значит, в нем это всегда
0: жило, потому что Карсон, если вы видели, все время пытался его перебить, уточнить. А что ты, говорит, об этом не говорил? С момента прихода своей к власти. И только, нет, погоди, я сейчас все, всю тебе методичку расскажу и тогда только отвечу. И свел это к тому, что вот мы двигались-двигались, и вот если бы, ну так по логике, я имею в виду само самом общем виде, как она понята, если бы вот Минские соглашения выполнялись, не было бы Майдана, устроенного в 2014 году ЦРУ. Не было бы вот этого изгнания, может, не самого лучшего, не берусь судить, говорит президент Янукович, договорились, договорились при посредничестве европейцев и вот так далее, Все время вот это вот, если бы вот это не делали, вот это не делали, вот это, то мы бы вас забрали, в общем, как мы уже продолжаем от себя, мы бы вас забрали целиком, а не частями, как нам приходится сейчас вас откусывать по краям и так далее. То есть э, кто-то что-то все время должен был для него делать, понимаете, и тогда бы вот этого не произошло не произошло иначе, да? Понятно, если представить на секунду, что Украину захватили бы в феврале 22-го года за три дня, как они половины, ну, я условно имею в виду три дня, да, то, наверное, другие были бы обоснования. То, вся Украина это как территория исторической России. Он, кстати, Советский Союз несколько раз называет… Ну, вы понимаете, говорит, Советский Союз это, говорит, историческая Россия. Это
1: Россия, это историческая Россия есть. Историческая
0: да? Россия, именно историческую, он прилагательно использует исторической России. То есть, он, что сталинский СССР, так я понимаю, из логики того, что он говорит, Ленинский ССР, это историческая
1: Россия. Подождите, я же вам рассказывал этот план неоднократно. Это оно так и есть. Этот план я могу разложить по пунктам. Ну давайте еще говорю. раз, потому что зрители должны... Но это, это план исправления ошибки 1991 года. Значит, первый подпункт плана говорит о том, что ни одна из бывших советских республик не должна вступать ни в какие интеграционные объединения. Которые, которые налагали бы какую-то ответственность на их участников по защите бывших советских республик. То есть никакого НАТО, никакого Евросоюза. И это, кстати, то, что сегодня говорил Виктор Орбан, на своей встри... дискуссии с бывшим федеральным канцлером Австрии Вольфогом Шушселем, что Украина должна стать буферным государством, что Россия никогда не допустит вступления Украины в НАТО и Евросоюз. Вот, например, почему, -то, почему -то, Украины, не, например, Финляндия, Финляндии, да, она же -то тоже вроде бы на границе с Россией, ну, а потому да. что это не Советский Союз, это вне границ, это историческая Россия в понимании чекистов. Вот. Uh -huh. Значит, таким образом, если какая-то бывшая Советская Республика пытается слишком далеко от нас отползти, мы ее делаем инвалидом. Молдову, Грузию при Ельцине, Украину при Путине. Это следующее этап. Следующее этап, это если они все равно даже в роли инвалида пытаются куда-то попасть. Я, кстати, считаю, что важным триггером было заявление Байдена о том, что Украина сможет стать членом НАТО даже без решения вопроса оккупированных территорий. Угу. Это же было сказано то тогда мы пытаемся изменить саму, э, сам ход истории, условно говоря. Создать там лояльное правительство, которое примет э, нужные нам решения. Значит, как должна была развиваться ситуация, в принципе. В 2022 году Россия должна была оккупировать Украину. В Киеве должно было прийти к власти Правительство коллаборационистов во главе с Януковичем и Медведчуком. Потом, Янукович бы ушел в отставку, и Медведчук, согласно Конституции, э, будет пикером Верховной Рады, стал бы исполняющим обязанности президента. Но это уже не важно, это кадровые решения. И это правительство, судя по обращению Ельцина к россиянам, в ночь с 23 по 24 число, когда он говорил о самоопределении народа в Украине, должно было бы обеспечить проведение референдумов в тех регионах которые Россия считает исконно своими, то есть условная Новороссия. Эти регионы вошли бы в состав Российской Федерации, а та территория, которая бы оставалась под контролем этого правительства Виши и Януковича Медведчука, она бы вошла в состав союзного государства России и Белоруссии. Появилось бы союзное государство России, Белоруссии и Украины. При этом... Понятно, что та территория, которая вошла бы в состав России, это была бы территория Юга Украины. Значит, российские войска вышли бы на границы с Приднестровьем и обеспечили бы присоединение Республики Молдова тоже к этому вот объединению. Либо, по крайней мере, приход к власти в Молдове пророссийского правительства и объединение Приднестровья уже по плану там Козака, что нибудь такое... То есть по лишению реального суверенитета Молдовы. Это следующие шаги. Это кстати, было в тех планах, которые были обнародованы до 2030 года, о установлении российского влияния. Потом идет, идут следующие шаги. По созданию наднациональных структур Евразийского экономического союза и преобразовании в какой-нибудь просто Евразийский союз. Да. по привлечению в этот союз всех оставшихся бывших советских республик. Тут, конечно, есть проблема Грузии и Азербайджана, но Путин мог бы считать, что после того, как он там победит Украину, они перепугаются и сами на все согласятся. Ну и в любом случае большая часть этих республик должна была бы войти в этот как бы, Евразийский союз к 2030 году. А после 2030 года он должен был бы стать просто обыкновенным союзным государством или конфедерацией. Сохранением формального суверенитета члена, но с полным, так сказать, влиянием России. Я не, даже думаю, что они э, не стали бы лишать эти бывшие советские республики э, суверенитета как такового, в случае, если бы они имели там определяющее влияние при принятии принципиальных решений, потому что им просто нужны места в ООН, это уже 12 мест, понимаете, вместо трех, которые были у Советского Союза. Ну вот это вот вся история, это первый путь из истории, то есть они создают такую рыхлую конфедерацию полностью, марионеточных государств, от Ужгорода до Ашхабада, но при этом понятно, что Россия, Украина и Беларусь в, в этой конфедерации выступают в роли союзного государства, а затем предъявляются претензии на зону влияния в Центральной Европе. Вот в русле тех предложений по гарантиям безопасности о том, что новейшее вооружение из стран Центральной Европы должно быть выведено. При этом, как вы понимаете, это уже не просто слова Министерства иностранных дел, а это конкретное предупреждение, что в случае, если это вооружение не будет выведено, то в рамках союзного государства будет подписано соглашение, оно и было бы подписано, о размещении ядерного оружия на территории союзной Украины, возвращении туда ядерного оружия и создание каких-нибудь там ракетных войск союзного государства, к части которых будет размещаться, например, в закарпатской области Украины. Украины, не Российской Федерации, Украины как части союзного государства. Вот либо это так, либо из бывших центральноевропейских стран, которые были в Варшавском договоре, выводятся новейшие вооружения НАТО. Эти страны, естественно, дрейфуют в сторону России, потому что они испуганы, там усиливаются пророссийские настроения. И в конце концов к 2036 году... По сути, восстанавливается не только Советский Союз фактически, но и зона его влияния Ялтинская. Вот простой очень план можно его... Я... Более того, это не план, который там я в голове придумываю. Это документы, которые мы частично видели, когда они публиковали в западных медиа. Это результаты, так сказать, моих многолетних бесед с российскими источниками, которые всегда говорили о заинтересованности Путина. Они... Все то, что там я видел или слышал, все осуществляется пока что в рамках этого плана. Просто есть замедление, условно говоря, и именно благодаря там, сопротивлению героическому украинского народа и вооруженных сил российской агрессии. Потому что план по расчленению Украины с одновременными там ракетными ударами по Киеву и так далее я впервые о нем услышал в 2014 году там mm -hmm. правда в этом плане Насколько я помню, не было вопроса об оккупации западноукраинских областей. Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областей. Вот они не входили в зону российской оккупации, потому что считалось, что там могут быть какие-то эксцессы с сопротивлением населения, поэтому считалось, что они будут автоматически там подчиняться центральному правительству в Киеве, тогда не нужно, так сказать, входить с войсками. Или рассматривался план о том, что нужно будет договариваться с Варшавом, с Варшавой и Будапештом, а то, чтобы они защищали протекторат над этими территориями. И в Москве, кстати, были совершенно уверены, что в Польше и Венгрии согласятся с этим предложением. Потому что это же ваши типа, исконные земли. Так мы вам их отдаем. Ладно, только не мешайте нам править в Украине. Они же это вслух говорили даже после февраля 2022 года. И это может показаться все каким-то сущим безумием, политической фантастикой. но вся проблема в том, что это их мышление, они так думают, Марк, понимаете, в этом есть большая проблема.
0: Mm -hmm. uh -huh. Вот смотрите, вы описали план, который Путин видит, или Кремль, или там, через эту преемственность системную, в отношении, скажем так, стран, вышедших из бывшего СССР. Но там есть и некоторые пробросы дальше. Там Карсон прямо задает ему вопрос в отношении стран Балтии и Польши. Имеет ли он агрессивные намерения в отношении них? Тот отрицает это. Отрицает. Говорит, Нет. но ну, говорит что? что если Польша на нас нападет, мы Атрахует нападем. А трактует он эти вещи очень свободно, значит, про нападение. Потому что мы слышали от него последний особенно год, что он значит говорит на нас напали ну тут он расшифровывает мы же понимали что он имел в виду под нас напали он и говорит они а в 2014 году Украина напала на Донбасс вот он так воспринимает. на нас это значит на Донбасс на наш Донбасс или ну вот они напали на Донбасс это значит напали на нас понимаете поэтому и Польшу тогда можно трактовать как угодно значит там поставки оружия Украине это тоже можно трактовать как нападение на нас ну там по логике вещей поэтому свободная интерпретация с его точки зрения, она позволяет ему в дальнейшем эту позицию корректировать. Тем более, что он всю жизнь делал взаимоисключающие заявления по поводу Крыма. Там еще до всего я года.
1: думаю... Ну как? Что это такое? Я думаю, что с Польшей это скорее элемент шантажа, чем программа нападения. То есть это просто, понимаете, кнут и пряник. Угу. Если вы признаете отобранные у Украины территории российскими, и мы прекратим войну. Ну угу. и дальше мы договоримся о судьбе Украины. Вот, кстати говоря, я думаю, по плану Виктора Орбана, с ее буферным государством между нами и вами. Не вам не дам, не нам не вам. Я удовлетворюсь куском, а вы гарантируете ее нейтралитет. И пусть себе там пока живет. Пусть пока живет. А если вы на это не согласитесь, угу. то тогда я могу устроить провокацию уже в поле. Да, Оставит вы... Так что вот, пока берите, пока дают. Потому что угу. потом придется признавать российский статус западно-поморского воеводства. Тем более, угу. что это подарок Сталина. И он же там тоже это говорит. Он об этом говорит, что Польша
0: ну, пришли а территории.
1: Это... Если, если восточно-украинские территории, южно-украинские, это подарки большевиков, и мы их хотим забрать, почему бы эти подарки нам не забрать? Мы, мы подарили, вы себя плохо ведете, мы заберем их обратно. Наш подарок. Подумай, может, кому-нибудь еще подарим потом. Вот это такая идея. Потому что понятно, что это речь идет именно о тех территориях, которые вплотную примыкает к Калининградской области Российской Федерации. Это не просто так. Но mm -hmm. я не думаю, что он собирается это делать. Я думаю, что это вот просто такая, такое стремление напугать и предложить сразу вот вариант э, приемлемый. Да, это, конечно, вот я так пугаю, но есть прекрасный вариант, как из этой ситуации выйти. Отдайте Крым Донбассу, признайте, что это наше. И будем себе... Сделайте Украину буферной зоной, ничейной, ничейной землей. И пока поживем. Вот это такая... Если вы себя будете хорошо вести. Вот это такая сейчас идея. Обменять оккупированные украинские территории на воздух. То есть на, на обещание, что я тогда на Польшу не нападу. Понимаете, в чем идея?
0: Угу, угу.
1: Хотя все мы прекрасно понимаем, что российскую армию, в случае, если она сунется в страны-члены НАТО, ждет сокрушительное поражение. Но в конце концов. Но ну мы же сами видим, что происходит, когда с российской армией воюет украинская армия не самым новым западным оружием. Ведь, по большому счету, украинская армия передает не самые новые образцы западного оружия, а страны-члены НАТО замещают это оружие новейшими западными разработками. Ну и вот если российская армия столкнется вне ядерного компонента, с применением обычных вооружений, с новейшим вооружением стран-членов НАТО, что она там будет делать дальше? Ну, опять-таки, мы должны тоже реально смотреть на возможности российской армии. Это же не армия, которая там сейчас дошла до, я не знаю, хотя бы до Львова. И из Львова Путин угрожает напасть на Польшу. Это армия, которая находится в Авдеевке. Я не утверждаю, что российская армия не может одержать какой-то инициативу в Авдеевке. Может, но это Авдеевка, это происходит уже несколько месяцев подряд. Ну, это да, все, ну, та же, да. все та же Донецкая область, которая должна была быть с точки зрения Путина, полностью оккупирована уже в марте 2022 года. Сейчас февраль 24. Почему нужно считать, что его ждет большой успех в Польше? Uh -huh, uh -huh. Ну вот я не понимаю, честно говоря. Поэтому, когда западные страны говорят, что нам нужно перевооружаться, мы через пять лет можем оказаться в конфликте с Россией, я вполне считаю, что это правильный осмотрительный подход к вопросу, потому что мы не знаем уровень российского сумасшествия, мы понимаем, что сейчас будет запущен российский военно-промышленный комплекс, будет перевооружение России. Я не очень верю в потенциал, но, по крайней мере, я считаю, что есть угроза, которая должна быть встречена адекватно чтобы у России не было даже мысли, что она может туда полезть, потому что должно быть ясно, что русским грозит сокрушительное поражение в цивилизованном мире, и что они просто рухнут как нация, как государство, если туда полезут. Единственным аргументом, который будет на их стороне, будет ядерное оружие, но ядерное оружие есть и у другой части, так сказать, мира. И тогда вот тот прекрасный кадр, которым завершался последний, так сказать, фильм по роману «Мастер и Маргарита», мы увидим воочию. На всех экранах мира будем видеть горящую Москву. Обидно, конечно, но просто это, это же ясно и Путину. И никто не будет этим заниматься. Кстати, в этом интервью же есть фраза, что я не собираюсь применять ядерное оружие, что и применение ядерного оружия приведет к страшным результатам для всего человечества. Это же, Ну, примерно так, да? Это же тоже новое немножко изменение риторики. Он же все время, так сказать, давал понять, что да, мы можем, мы не хотим, не можем. С оговорками
0: может... раньше работал, да? Да.
1: В этом смысле это тоже поворот в некоторую другую сторону. По крайней мере, снижение градуса агрессивности на этом направлении. А без ядерного оружия, извините, Россия, это не самая мощная военная держава. Так,
0: вот смотрите, уже как бы мы видим некоторую реакцию со стороны Трампа. Давайте о нем поговорим. Сегодня это во всех новостных лентах есть. Вот сейчас мы покажем на экран. Это просто на английском новость. А вот она на русском уже. Там он говорит, что Трамп заявил, что может побудить Россию атаковать союзников по НАТО. Это, кстати, во всех новостных лентах сейчас. Значит, бывший президент Дональд Трамп передал тревожное послание союзникам США во время субботнего митинга, суббота, то есть вчера, где он изложил сценарий, в котором он побудит Россию делать все, что они хотят с другими членами НАТО. Выступая перед толпой в конвее, Южная Каролина Трамп рассказал историю, которую вызвала... Он показал себя жестоким переговорщиком, жестким переговорщиком. Значит, там прямая речь его, значит, НАТО было разбито до тех пор, пока я не пришел, он говорит. Ну, он всегда немножко с похвальбой начал он. Я сказал, все будут платить. Они сказали, ну, если мы не заплатим, ты все равно будешь защищать нас, да? Значит, знак вопроса. И он сказал, абсолютно нет, не буду вас защищать. Они не могли поверить в мой ответ. Ну, и там дальше вот эта новость там, если кто хочет, мы эту ссылку разместим в описании к этому видео. Но это на самом деле в новостной линии сейчас везде обсуждается. Вот я смотрел а, в новостных агентах, агентствах. То есть, можно ли считать, что а, Трамп поймал свой пас от Путина, эксплуатируя ту же тему? О том, что вы беззащитны, что я и тогда вам на счетчик ставил, а теперь. Значит, платите, иначе будет беде. Давайте ваши... Нет, деньги. я так не думаю. Нет? Я думаю, что,
1: что, что это говорилось именно о прошлом. Это никак не связано с нынешним высказыванием Путина. Там было... Это же вообще разговор о том, что... Надо -то вот,
0: мы... того, что говорит частично Путин Карсуну
1: и, Карсон, мы, и дает, мы вот даем деньги другим странам, а другие страны должны сами защищать да. себя. Вот вы помните, когда я был президентом, я им сказал, платите деньги. Они сказали, а, о чем мы будем платить? Ты, вы нас и так вы будете, будете защищать. И тогда я сказал, а я вообще скажу русским, чтобы они на вас напали, что если вы не будете платить, и они сразу как миленькие стали все платить. Опять-таки, я не вижу в этом никакой переклички, я вижу в этом сумасшествие, но это трамповское сумасшествие, он всегда себя так вел, и он рассказывает мне о том, что, вы знаете, я стану президентом, как это вот многие пересказывают в русскоязычном именно новостном сегменте, я стану президентом и скажу, чтобы Россия напала на страны НАТО, он так не говорит, он но говорит, он когда говорит, я был президентом, я им сказал, да если вы платить не будете… Я вообще русским скажу, чтобы они на вас напали. Это просто сумасшедшая фраза сумасшедшего человека во время сумасшедших переговоров с союзниками, которые, конечно, на него смотрят и думают, да. Но, кстати говоря, да, я в этой ситуации очень хороший прием. Это прием бизнесмена. Если ты этого не сделаешь, я вообще позвоню в налоговую, и к тебе придет, значит, Джон, Джейк и Джекоб. Ты, блин, заплатишь не 10% мне по сделке, ты им, блин, заплатишь 45%. Ты понял вообще? Поэтому 15% от прибыли. Вот это оно, это Трамп, он и есть. Не, не 15, блин, 55. Потому что придет Джейк, Джейп и Джеком, у тебя бизнес отберут, сука. Это, вот оно и есть. И вот это вот была история. Он рассказывает своим поклонникам, какой он жесткий, какой он матча, как он всех нагинает, как он вообще придумывает аргументы, как они пугаются, а из этого вообще... Потока сознания делаются политические выводы. Нет, я не готов так вообще. Потому что если я начну делать политические выводы из этих слов Трампа, то я буду вынужден признать, что у него есть некая стройная концепция будущего. А ее нет, Марк. Нет. В том-то и ужасно.
0: А смотрите, смотрите, Виталий, я с вами совершенно согласен, что у него нет, и он своей эксцентрикой, тем не менее, да, он вызывает процессы в той же Европе, которые ну, берут сначала отропь, а потом начинается уже реакция. А какая она? Слушайте, этот в ноябре выиграет выборы, в январе придет, давайте мы тогда будем искать диалог с Москвой, у нас же теряется главный союзник, который нас собирает. Или наоборот, давайте более интенсивно вооружаться. Давайте тратить нет, деньги на время. Нет. А это могут быть параллельные процессы. Это могут быть Давайте вооружаться, давайте все время говорить о русской угрозе. И они так и говорят. Потому что вот уже год последовательно ну, фактически два, все время говорят в Европе через три года, через 10 лет. Да какой через три, говорит, уже в следующем году нападет Россия. да? Может, это и не произойдет. И мы понимаем, что не произойдет. Но... Сами эти разговоры породили это опасение. Они, в свою очередь, породили решения определенные по запуску военной промышленности. Сейчас уже серьезно обсуждается переход от профессиональных армий, а на протяжении 30 лет уход был от призывных армий. Возвращение к призыву, ну, во-первых, надо радикально поднять численность европейских армий, да? А это ты не сделаешь путем профессиональной только армии. Она сохранится, но нужен и призыв. Нужно заставить молодых людей готовиться к возможному их рекрутирование, призывов в случае каких-то особых обстоятельств и так далее. Но, то есть, условно говоря, слова Трампа, безусловно и, конечно, несмотря на свою эксцентрику, вызывают политические последствия, ну, глобального масштаба, несомненно, потому что, ну как, вот ради такого союзника разбираться один на один с Москвой. Они же так это могут воспринимать. Вот как это Я будет, думаю, вот во второй части, они будут ли они пытаться задобрить Москву, а мы такое видели от Европы.
1: Я думаю, что для э, Европы есть разные последствия э, попыток договориться с Москвой по Украине. Так. Вот мы, с одной стороны, видим все эти предостережения, а с другой стороны, мы видим, как в э, Германии обсуждает последствия провала Украины в войне. Угу. Когда федеральное правительство там, и спецслужбы по сообщению по-моему вчерашнему в Die Welt думают о 10 миллионах новых беженцев, а представители оппозиции говорят, беженцев будет больше. Это оптимистичный прогноз, 10 миллионов. Я тоже считаю, что это оптимистичный прогноз. Потому что вы понимаете, в чем дело? Когда в феврале 2022 года люди бежали с Украины, они бежали от войны, от обстрелов, от ракет, от бомб, от ну, прочих вот таких вот кошмаров. Но они не бежали от бучи, потому что ее еще не было. Согласен. Если представить себе, условно говоря, Прорыв фронта, то, что Россия продвигается по новым украинским регионам, оккупирует их и создается опасность, так сказать, деградации самого государства. Люди будут бежать уже не просто от э, э, бомбардировок или обстрелов, они будут бежать от бучи, то есть не от войны, а от мира с российскими войсками ну, в да. городах и поселках. Да. Поэтому количество людей, которые будут бежать, будет больше, чем было в разы. Вот сейчас в Украине около 30 миллионов населения угу. на неоккупированных территориях. Я думаю, что можно будет говорить о 15-20 миллионах беженцев. Вполне возможно. Это И это будет the end. The end да. что, понимаете, когда была схожая ситуация с развалом сирийского государства, Ангела Меркель... Договорилась с Реджепом Таипом Эрдоганом о том, что он создает некую миграционную стену в Турции. Угу. Сейчас никакой стены в Турции нет, потому что Турция это и есть Евросоюз для Украины. Угу. Реджеп Таип Эрдоган это, простите, Олаф Шольц. Почему Шольц сейчас в Вашингтоне об этом разговаривает с Байденом? Потому что он не хочет быть джепом Таипом, Эрдоганом. Потому что он прекрасно понимает, что из этих миллионов беженцев большая часть, потому что Польша просто их не сможет перетравить. У нее нет ресурса на такое количество людей. Она смогла большое количество людей принять, но большой вопрос, может ли она принять там условно 10-12 миллионов одномоментно. И это же все не шутка. Знаете, я говорил о миллионах беженцев в Европе до февраля 2022 года. И опять-таки к моим этим прогнозам относились как к прогнозам безумным. Поэтому я мечтаю, что я имею моральное право вновь сделать такой прогноз. И не ошиблюсь, как я тогда не ошибся. Я просто считаю, что не будет деградации украинского государства, потому что у России нет на это сил. Но если мы считаем, что мы допускаем успех России, то мы допускаем гуманитарный крах Европы. Будет очень непросто одномоментно в течение нескольких недель абсорбировать такое количество людей, Среди которых, кстати, будут уже не только женщины и дети, но большое количество взрослых мужчин. А многие из этих мужчин будут после службы в вооруженных силах Украины. Угу. А считать, что Европа закроет границы и скажет, нет, мы думаем, что это теперь граждане Российской Федерации, как понимаете, так тоже не будет. Поэтому есть разнонаправленные представления о последствиях неучастия в российско-украинском кризисе. Да, есть опасения по поводу Трампа, но опасения по поводу развала украинского государства и последствия его для Европы, не для Америки, для Европы, могут быть куда более серьезны. Угу.
0: Так, ясно. Мы вот 50 минут в эфире, у нас буквально остается пара минут. Буквально пару минут, мы долго не можем задерживать Виталия, у него мало времени, сейчас без десяти время. Последний вопрос, вот этот вот проброс про Эвана Гершковича, которого за шпионаж держит уже год. Это американский журналист из Wall Street Journal, из Wall Street Journal да. который сидит в российской тюрьме, по-моему, в Лефортовой и сидит. Значит, его взяли в Екатеринбурге, он аккредитован был, гражданин США и все дела, и, в общем, за него Карсон вписался. Но это уже чисто корпоративный журналист. Он не мог этого не сказать. Наверняка Естественно, его да. попросили. Это об этом. И сам он понимает, он не может такое молчать. Но мы надеемся, он даже там проброс. Значит, сначала, а что там, а как? А может быть, все-таки вы его отпустите? А вот пусть спецслужбы договорятся. Мы так много уступали. Ну и так далее. То есть, э, вот это, это же всегда было связано с подарками. Ну ладно, так и быть, широкую барского печать. Ну, конечно, не отпустим, но обменяем. Гершковик, естественно, он и намекнул на, на Красикова, понимаете, вот на этого убийцу, убийцу Хангашвили, сотрудника России, который находится в Германии. Да, находится в Германии, а не в Соединенных Штатах, но я так понимаю, уже он давал понять, что, ну, захотят решаться, из сказать, с Германией, с кем угодно. Вы думаете, что вот Такое публичное обсуждение именно с американским журналистом, именно с Карсоном, с которым, ну, в общем, и Москва тоже заинтересована была побеседовать, и какой-то должен быть сухой остаток, может привести к изменению участия этого Гершковича? Или... Я
1: Сейчас думаю, же... что да. да. В любом а. случае его арестовали для того, чтобы использовать в качестве заложника для Безусловно. отношения России и Соединенных Штатов. И это, опять-таки, возвращение к советским практикам. Потому что, вот вспомните, что, мне кажется, последним американским журналистом, который был арестован при подобных обстоятельствах и обвинен в шпионаже, это было на нашей еще с вами памяти, был Николас Данилов, корреспондент журнала US News and World да, Report, да, который был арестован именно за шпионаж. И, по-моему, это происходило в преддверии встречи генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева с президентом Соединенных Штатов Рональдом Регган. Что И это были этого, вот, кстати, когда вот Горбачев, он же был совершенно другой, другой, не другой. А тем не менее, последнее вот такое вот использование американского журналиста в качестве заложников политических игр с Вашингтоном это как раз период Горбачева. Потому что они считали, что вот им нужен какой-то заложник, которого они смогут потом менять у американцев на какие-либо там уступки или на освобождение каких-то своих людей. И сейчас они планомерно отлавливают американцев для того, чтобы у них был материал для обмена. Ну и я не могу сказать, что они не преуспевают, потому что им удалось вызволить из тюрьмы самого Виктора Бута, который совершенно очевидно был им нужен, потому что Бут э, в любом случае обладает... Э, совершенно уникальной информации о мафиозной активности российского политического руководства и российских спецслужб. Я не думаю, что всю эту информацию он рассказал американцам. И я думаю, что каждый день его последующего нахождения в Соединенных Штатах Америки – это большой удар по... просто по их страху, что рано или поздно он может заговорить, что он может mm -hmm. что-то рассказать, что он может на кого-то вывести, на какие-то их сделки, которые продолжаются, и поэтому им, конечно, гораздо спокойнее, чтобы он был здесь. И то же самое произошло с Гершовичковичем. это, по большому счету, возвращение к этим практикам, потому что как-то по определению между Западом и Советским Союзом, а потом и Российской Федерацией, была идея, что журналистов не трогают. Меня да. ужасно испугала ситуация уже в путинской России, когда, вы помните, какие-то хулиганы избили в Польше российских подростков?
0: Да, а потом за и... это польских журналистов побили, да. да. Или...
1: Вот. Да, да, да. да, был один из польских журналистов, который тоже был э, избит в Москве. Я помню, что мы сидели и говорили.
0: Говорят, курсантами какой-то из школы, ну, Академии ФСБ, они его просто послали
1: Да, совершенно верно. Ну, то есть, это было такое показательное избиение наших на ваших. Но ну, то, что фигурантом этого избиения был не просто гражданин Польши, а журналист, для меня уже было какое-то изменение, изменение взаимоотношений. Это уже были первые э, шаги. И вот это сейчас вот так вот выглядит. И это, конечно, очень опасная тенденция. Но я вполне допускаю, что смягчение участия Эвана Гишковича было во многом еще и темой для обсуждения того, произойдет ли интервью между Путиным и Карлсоном. Потому что должен быть какой-то сухой остаток этого интервью для самого Карлсона. Что вот я приехал и добился и говорил. Говорил об этом, и Путин пошел мне навстречу. Вот он такой вменяемый человек, с которым Иди. можно иметь дело. И я, честно говоря, Договор не способ. уверен, что это обязательно произойдет. Он и тут может обмануть. Но вполне допускаю, что как раз в этом случае эта ситуация может разрешиться нормально, по крайней мере. Мне очень, так сказать, обидно, что мой коллега, который просто работал в Москве, как все мы работали, с той, с той самой аккредитацией при Министерстве иностранных дел Российской Федерации, я с такой аккредитацией работал в Москве десятилетия. Прекрасно понимаю, что чувствует человек, который как бы официально аккредитован при Министерстве иностранных дел государства пребывания, и потом в этом государстве его арестовывают. То есть это вообще нарушение всяких норм цивилизованного общения с демократией, в диктатуре, где хотите. Потому что если вы аккредитуете человека, вы таким образом предоставляете ему гарантии безопасности. Если вы подозреваете его в некой шпионской деятельности... А вы его
0: выкидываете к себе домой и уже ведете
1: дела, да. Вы его не аккредитуете. Либо. Ну Конечно. либо журналистов не сажают, их вы... Конечно, не сажают. Его можно высадить. Но, но, но аккредитации предшествует проверка. Ну понятно. Я да. проходил эту проверку каждые там, два года или каждый год. И эта проверка не Министерство иностранных дел. Это проверка ну, вы... Федеральной службы безопасности России. Я точно знал, что они мной занимаются, отслеживают мои связи. Ну я не сотрудник спецслужб. И опять-таки у меня есть доказательства, как говорится, тома этих аккредитаций. И они это прекрасно они могли меня ненавидеть идеологически, но они понимали, что я занимаюсь журналистской работой. И это правило поведения. Потому что если человек является кадровым сотрудником спецслужб, он может жить под дипломатическим прикрытием, но, как правило, не под журналистским. И если его дают журналистское прикрытие, когда он сотрудник спецслужб, то это значит тоже согласие этого государства. Безусловно, и журналисты на Западе, вы же знаете, Виталий, все
0: сотрудники СВР. Ну что мы как дети там, это же и так ясно. Но это в студии все, большое
1: количество, да, конечно. Да, ну ладно, все. Ну не все. Ну хорошо, ну две трети, хорошо. Да, по крайней мере, там корреспондент какой-нибудь ТАСС, да. Там ну, же было конечно. разделение, вы помните, между ИТАР, ТАСС и РИА Новости. Там все стало меняться после прихода туда Дмитрия Киселева. Там были журналисты обыкновенные, которые работали как журналисты. А в ТАСС это всегда была совершенно конкретная, совершенно конкретная контора. И, а, а вот АПН, которая была до РИА Новости, тоже была совершенно конкретно. Это можно каждую отдельную историю рассказывать, потому что я видел даже человека, который был руководителем карпункта АПН в Буркина Фасо. Угу. И он был такой журналист, как мы с вами да, понятно, ээ, понятно. рентгенологи, знаете. Ну вот. Ну. Не этика
0: предполагал что если он тебе не нравится, ты считаешь, что он агент э, спецслужбы, и... не хочешь, чтобы у тебя здесь был
1: агент, ты не даешь ему аккредитацию, очень просто. Либо
0: да. не даешь, либо если ты это выяснил или у тебя есть претензии, ты его просто сажаешь на самолет и отправляешь. Решали, говоришь, да,
1: да, да. Вот Поэтому... и все. У тебя больше
0: здесь нет. Больше ты не занимаешься тем, чем занимаешься. Вот и все. Но эта этика уже нарушена вот У нас 58 минут, вам надо уже торопиться, Виталий, как я понимаю, мы, конечно, продолжим с удовольствием разговор, но у Виталия свой эфир, поэтому спасибо всем большое, 38 тысяч нас смотрит, 13,5 тысяч поставить свои лайки, спасибо огромное за этот воскресный эфир зрителям, спасибо Виталию Портнику, спасибо. просьба спасибо. огромная, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте на канал и, соответственно, подписывайтесь Виталий Виталию Портнику и на мой канал, завтра у нас, как обычно, эфир будет с Аленой Кобаной. Всего доброго и до свидания.